0: Vandaag kunt u met ons meedenken over het bijbelboek Jona. Een profeet die toch wel een heel speciale plaats onder de profeten inneemt. Hij wordt naar het buitenland gestuurd, naar de Assyriërs nog wel. Dit rijk is machtig, maar ook bijzonder vreed. Het vormde een bedreiging voor de veiligheid van Israël. Met die gedachte in ons achterhoofd is het ergens wel begrijpelijk dat Jona daar liever niet naartoe ging om te prediken. Het was nogal een gevaarlijke missie. En zou het bovendien niet beter zijn als Nineveh gewoon maar verwoest werd? Jonah geeft later in het boek aan dat hij wel wist dat de Heer genadig en vergevend is wanneer mensen tot inkeer komen. Het is alleen de vraag of hij op die bekering van de vijand zat te wachten. Daarmee moeten we niet denken dat Jonah alleen maar een ongehoorzame profeet is. Deze opdracht was niet wat hij graag wilde, dat is duidelijk. En hij probeert er onderuit te komen. Toch is hij wel de profeet van de Heere, en God komt dan ook tot zijn doel met Jona. God geeft niet zomaar op. We zagen de vorige keer ook dat Jona in zijn eigen land namens de Heere sprak. In 2 Koningen 14 lezen we dat Jerobeam tweede een stuk land bevrijdt. Overeenkomstig het woord van de Heere, de God van Israël, dat hij gesproken heeft door de dienst van zijn dienaar Jona de profeet uit Gad Hagever. Deze boodschap was een stuk aangenamer om te brengen... dan de oordeelsprofetie voor Nineveh. Het was goed nieuws. En bovendien kon Jona dit onder zijn eigen mensen preken. Jona is trouw in deze opdracht geweest... en komt dan voor een veel grotere uitdaging te staan. Hij wordt geroepen om naar Nineveh te gaan. Daarover lezen we in Jona 1 en we beginnen ook bij het eerste vers.
1: In de vorige uitzendingen is het eerste vers van het Bijbelboek Jona al aan de orde geweest. Jona 1, vers 1 begint met de woorden: De Heere zei tegen Jona, de zoon van Amittai. De naam Jona betekent duif. Zijn vader heet Amitai. Dat betekent: De Heere is waarachtig. Hij is afkomstig uit Gad HaShefer een dorpje in het stamgebied van Zebulon, even ten noorden van Nazareth. Zijn optreden valt in de periode van koning Jerobeam II, een koning uit het huis van Jehu, dat na het huis van Omri en Agab over Israël regeerde. Over Jerobeam II zegt de Bijbel niet veel. Volgens bronnen buiten de Bijbel is hij een van de machtigste koningen van het tienstammenrijk Israël geweest. Met Jerobeam II moest in die dagen rekening worden gehouden. Hij regeerde over een gebied dat zich uitstrekte tot voorbij Damaskus in Syrië. Jona had uit naam van de Heeren van die welvaart mogen profiteren. Het was een zegen van de Heere. Mogelijk had hij daarom enig aanzien in Israël. We lezen in 2 Koningen 14 nog wat meer over de II en de profeet Jona. We lezen in 2 Koningen 14 vers 23 tot en met 28. Ondertussen was de II in Samaria tot koning gekroond. Dat gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van koning Amashia van Juda. Jerobiam bleef 41 jaar over Israël regeren maar hij was al net zo goddeloos als Jerobeam I, de, de zoon van Nebat, die Israël had aangevoerd bij het zondige door afgodsbeelden te vereren. Jerobeam II heroverde het gebied van Israël tussen Hamad en de Dode Zee, precies zoals de Heere had voorzegd door de profeet Jona uit Gad-Hasjefer, de zoon van Amitai want de Heere had de bittere ellende van Israël gezien. Er was niemand die haar kon helpen. En omdat hij niet had gezegd dat hij Israël ten onder zou laten gaan, gebruikte hij koning Jerobeam II om het land te bevrijden. De rest van Jerobeams levensbeschrijving, alles wat hij deed, zijn grote macht, zijn oorlogen en hoe hij voor Israël Damaskus en Hamad heroverde, die door Juda waren ingenomen, staat opgetekend in de kronieken van de koningen van Israël. Jona 1 vers 1 en 2 De Heere zei tegen Jona, de zoon van Amitai, Ga naar de grote stad Nineveh en geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Heere zegt, Ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Bij de inleiding op het Bijbelboek Jona hebben we stilgestaan bij Gods barmhartigheid en medelijden met mensen. Maar als we vers 2 lezen, dan kan ik best begrijpen dat u op het eerste gehoor in de opdracht die Jona van de Heer ontvangt, niets kunt ontdekken van die barmhartigheid en het medelijden van de Heer. In dit verband lezen we in Jacobus 2 vers 13 met betrekking tot Gods medelijden en barmhartigheid. Als u geen medelijden met anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u wel medelijden met anderen hebt gehad, zal Gods medelijden het winnen van zijn oordeel. Maar dat Gods medelijden of barmhartigheid het wint van zijn oordeel is in vers 2 nog niet direct duidelijk. In Jona 1 vers 2 horen we alleen maar de donkere oordeelsdreiging. De Heere zegt, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. In die woorden kunnen we alleen maar lezen dat er zwaar weeropkomst is voor Nineveh. De grote stad die zich veilig waant achter dikke muren en in hoogmoed zegt... We lezen het in Savanja 2 vers 15. Ik ben de allergrootste stad ter wereld. De Here geeft Jona de opdracht om tegen haar te prediken. Jona moet de inwoners namens de Heere waarschuwen. Juist die waarschuwing is mogelijk een teken van Gods medelijden en barmhartigheid. Al klinkt er direct bij, ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Als het met de mens al zover is dat de Heere zoiets moet zeggen, dan is dat een huiveringwekkende gedachte. Om een ander voorbeeld te noemen, in openbaring 2 vers 4 lezen wij dat de Heer iets tegen de gemeente van Efeze heeft. Dat blijkt ontzaggelijke consequenties te hebben, want als er op dat punt geen verandering, geen bekering komt zal de Heere de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Hun kandelaar is een beeld van de gemeente zelf. Als de kandelaar wordt weggenomen, betekent dit dat de gemeente zal ophouden te bestaan. Dan zal de nacht van de ondergang vallen over de gemeente van Christus in Efeze. Als mensen de Heere tegen zich hebben, wie zal er dan nog voor hen zijn... Zo liggen de verhoudingen inderdaad voor Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische koninkrijk. De Heer vertelt ook aan Jona waarom hij tegen Nineveh is. Ik kan uw slechtheid niet langer verdragen. Of, zoals we in een andere vertaling lezen, hun boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Het zijn woorden die we ook lezen in Genesis 18 over Sodom en Gomorra. We lezen in Genesis 18, vers 20 en 21, dat de Heere tegen Abraham zegt, Ik heb gehoord dat de inwoners van Sodom en Gomorra erg slecht zijn en zwaar zondigen. Ik ga er nu heen om te zien of dat inderdaad zo is of niet. Ik zal het te weten komen. In Nineveh is net zoiets aan de hand als destijds met Sodom en Gomorra het geval was. De boosheid van de inwoners is zo groot, de maat van de slechtheid is vol. De Heere kan het niet langer verdragen. De Heer zegt, zo kan het niet blijven. Het kwaad roept om straf. Als wij de woorden van de Heere, gesproken tot de profeet Jona, op ons laten inwerken, dan ontdekken wij niets van zijn medelijden of barmhartigheid. Maar bij Jona ligt dat anders. Als ergens blijkt dat de profeet Jona de Heere kent... en weet wat zijn God bedoelt... dan is het wel op dit moment. Jona weet heel goed wat er achter de opdracht van de Heere schuilgaat. gaat. De profeet weet heel zeker... dat de Heere geen opdracht geeft om het oordeel te prediken... omdat hij de bewoners van Nineveh wil vernietigen. Integendeel, de Heere geeft die opdracht omdat hij graag wil dat zij veranderen en gered zullen worden. Dat lezen we vaker in de Bijbel, bijvoorbeeld in 2 Petrus 3 vers 9, waar Petrus schrijft, sommigen denken dat hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Zelfs in een laatste oordeelsaankondiging, zoals Jona die aan Nineveh moet gaan brengen, klinkt de bewogenheid van de heren door. Dat kan het oordeel verzwaren, want een gewaarschuwd mens telt voor twee. Gods woord zegt huiveringwekkende dingen over mensen die de weg van God wel hebben geweten, maar niet hebben bewandeld en hun eigen weg zijn gegaan. Maar altijd is de boodschap van de Here gericht op bekering en terugkeer tot God. Altijd zit er een aansporing in om te ontkomen aan Gods oordeel en uitredding te vinden bij de Here. Ook in een laatste oorlogsverklaring van de Here klinkt het aanbod om vrede te sluiten. En dat weet de profeet Jona. Hoe ik dat weet uit de klacht die Jona uitspreekt tegenover de heren in Jona 4. We lezen in Jona 4, vers 2. Dit is nu precies wat ik dacht dat u zou gaan doen, heren, toen ik nog thuis was en u mij opdroeg hierheen te gaan. Daarom vluchtte ik naar Tarsus, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk. Ik wist hoe gemakkelijk u ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen. Jona herkent in de opdracht die hij krijgt onmiddellijk zijn opdrachtgever, de Heere die hem deze opdracht geeft. Jona had vanaf het begin al door wat Gods bedoeling was. Jona kent de Heere als een God die langzaam is tot toorn en overvloedig in barmhartigheid. En Jona begrijpt het gelijk. Gods barmhartigheid zit achter de opdracht die hij van de Heer krijgt. Daarom moet hij die grote wereldstad Nineveh gaan vertellen dat zij zich moeten bekeren. Luisteraars, hebben wij dat al begrepen? Dat achter de grote opdracht van de Heer Jezus in Matthäus 28 en handelingen 1 om uit te gaan en het evangelie te verkondigen aan alle volken, de liefde en genade van God schuilgaat voor verloren mensen? Weet u wie dat ook goed heeft begrepen? De apostel Paulus. De man die van zichzelf zegt in 1 Timotheus 1 vers 13, Ik heb vroeger zelfs de naam van Christus bespot. Ik heb zijn gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed. Ik kende Christus toen nog niet. Ook in 1 Corinthiërs 15 bevestigt Paulus deze woorden. We lezen in 1 Corinthiërs 15 vers 8 tot en met 11. En als allerlaatste heb ik hem, Christus, ook gezien. Ik, een onwaardige. Ik ben de minste van alle apostelen en zou niet eens apostel mogen worden genoemd, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar wat ik ben, ben ik omdat God zo goed voor mij is geweest. En dat was niet te vergeefs, want ik heb harder gewerkt dan de andere apostelen. Toch heb ik dat niet zelf gedaan, maar God deed het door zijn genade. En het gaat niet om hen of mij. Waar het om gaat, is dat wij allemaal hetzelfde goede nieuws hebben gebracht en dat u het hebt aangenomen. Mogelijk dat iemand vraagt, wanneer heeft de Heer voor het eerst zijn ontferming en genade getoond in het leven van Paulus? Op de weg naar Damaskus, toen Jezus Christus hem tegenkwam en zei, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Zo riep de Heer Jezus Saulus, die later Paulus werd genoemd, uit zijn persoonlijke duisternis tot zijn apostel en verkondiger van het evangelie. Zo gaat het altijd als de heren zondige mensen ontdekten aan zichzelf en zij tot de ontdekking komen dat ze onder de toorn van God leven en daarmee zien dat de heren iets tegen hen heeft. Die ontdekking gebruikt de heren om in de weg van bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus plaats te maken voor het grote wonder dat de goedheid en genade van de Heere oneindig groot is. Het is Gods bedoeling dat met de verkondiging en aanzegging van het oordeel mensen tot bekering worden gebracht en zullen beleiden wat is God goed voor mij geweest. Zijn bedoeling is niet dat wij die boodschap naast ons neer zullen leggen of gelaten zullen aanvaarden. Hij wil ons door die boodschap uitdrijven tot een gebed om zijn genade en barmhartigheid. Daarom is het zelfs onbarmhartig als er in de verkondiging van Gods woord over het oordeel van de Heeren wordt gezwegen. Daarbij hoeven wij ons alleen maar voor te stellen wat er met Nineveh gebeurd zou zijn als daar de boodschap van het oordeel niet geklonken zou hebben. Want het schokkende in Jona 1 is nu, dat Jona de opdracht van de Here en de bedoeling die daarachter zit wel begrijpt, maar weigert om gehoorzaam te zijn. Jona 1 vers 3 Maar Jona wilde niet. Hij ging naar de havenstad Javo, waar hij een schip vond met de stad Tarsus als bestemming. Hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte zo voor de heren. Vers 3 maakt duidelijk dat Jona weigert Gods opdracht te aanvaarden. Let u op het woordje maar in vers 3 en in de Hebreeuwse tekst van vers 4. Het is alsof wij naar een spel met zetten zitten te kijken. Met eerbied gesproken, de heren doet een zet en dan komt Jona met een tegenzet. De Heere zegt, ga naar de grote stad Nineveh, maar Jona bedenkt een tegenzet. Hij gaat wel op reis, maar niet naar Nineveh. Hij gaat op de vlucht. In plaats van naar het noordoosten gaat Jona naar het zuidwesten. In plaats van landinwaarts te reizen gaat hij naar de kust van de Middellandse Zee. En zo ontmoeten wij Jona in Javo of Joppe. Het blijkt dat hij een schip zoekt dat hem zo ver mogelijk van Nineveh afbrengt. Hij wil naar Tarsus, een plaats die wij zullen moeten zoeken in het zuiden van Spanje. Dat wil zeggen in westelijke richting aan het einde van de toenmaals bekende wereld. En de beste manier om daar te komen is met een schip. We lezen over Jona. Hij ging naar de havenstad Jafo waar hij een schip vond met de stad Tarsus als bestemming. Jona treft het. Aan de kade van Javo ligt een schip klaar voor vertrek naar zijn verre bestemming. Jona betaalt voor de overtocht. Dat zal geen kleinigheid zijn geweest als wij bedenken dat zo'n reis wel een half jaar kon duren en Jona ook al de tijd aan boord te eten moest hebben. Maar voor Jona geldt maar één ding. Weg van Nineveh. Hij heeft betaald... Brengt zijn bagage aan boord, zoekt een plek in het scheepsruim en is blij als ze vertrekken. Bevelen klinken over het dek, trossen worden losgemaakt, het schip naar Tarsus komt los van de kade, de zeilen worden gehesen en het duurt niet lang dan verraden de bewegingen dat het schip buiten gaats is en koers zet naar het westen. Jona's vluchtpoging lijkt gelukt te zijn. Maar wat beweegt Jona om dit te doen? U begrijpt dat over die vraag veel is nagedacht. Er worden ook verschillende antwoorden opgegeven. Sommigen menen dat Jona bang is geweest om naar Nineveh te gaan. Op zichzelf zou dat best mogelijk zijn. De Heer gebruikt zelf de woorden de grote stad Nineveh. Een grote stad heeft ook vandaag voor veel mensen al iets bedreigends. En als we ons realiseren wat Jona als Joodse man uit Gad Hachever in zijn eentje in de grote Assyrische hoofdstad Nineveh moet gaan doen, kunnen wij ons wel voorstellen dat Jona daarvoor terugschrikt. Daarbij komt nog dat Jona geen leuke boodschap heeft die hij moet doorgeven. Wat staat hem allemaal te wachten als hij de inwoners van Nineveh Gods oordeel aanzegt? Zullen ze hem bespotten? Zullen beledigingen en scheldpartijen zijn deel zijn? Zullen zij met geweld de stad uitgooien en mogelijk zelfs doden? Het is allemaal voor te stellen. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. Er is niets dat erop wijst dat angst de raadgever van Jona is geweest. Wij krijgen eerder de indruk dat Jona niet bang was uitgevallen. Is Jona dan voor God op de vlucht geslagen? Tja dat denken de meeste gelovigen wel. Maar met anderen denk ik van niet. Als straks de storm op zee losbreekt... en Jona moet erkennen dat hij de oorzaak is van de ellende... waarin zij samen aan boord verkeren... dan legt Jona midden in de storm... een indrukwekkende beleidenis af van de Heere, de God van de hemel... die de aarde en de zee heeft gemaakt. Wie God zo kent, weet ook dat je deze God nergens ontlopen kunt. Jona kent de beleidenis van Psalm 139, vers 7 tot en met 10. Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Jona weet heel goed dat een mens zich nergens voor God verbergen kan. Maar wat is dan voor Jona wel het motief geweest om zo te reageren? Het hangt samen met de woorden die we tweemaal in de Hebreeuwse tekst van vers 3 lezen: Namelijk: Jona vlucht weg van het aangezicht van de Heer. Die woorden zijn een bijbelse uitdrukking. Wie voor het aangezicht van God staat, stelt zich ten dienste van God. Als Jona vlucht van het aangezicht van de Here, dan doet hij dat niet uit angst voor Nineveh. Dan breekt hij ook niet met God, hij is zijn geloof niet kwijt. In vers 9 en 10 beleidt hij, midden in de storm, tegenover de bemanning, ik ben een Hebraïer. En ik geloof in de Ewige, de God van de hemel, die de hemel, de aarde en de zee heeft gemaakt. Jona spreekt in de tegenwoordige tijd. En uit die beleidenis blijkt dat Jona's probleem is dat hij de speciale dienst weigert waartoe de Heer hem had geroepen. Hij wil niet wat God wil. Hij is het met Gods beleid niet eens. En om te voorkomen dat hij de opdracht toch moet uitvoeren, loopt hij weg, zo ver mogelijk. Misschien met de gedachte terug te komen als de heren mogelijk zelf met Nineveh heeft afgerekend. Heeft Jona misschien gedacht, als het dan toch moet, dan stuurt de heren maar een ander. Jona doet het niet. Aan dit plan van de heren werkt hij niet mee. Maar waarom niet? Het motief vinden we in de centrale woorden van Jona 4, vers 2, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Jona ziet voor zich wat er gebeuren gaat. Hij heeft aan Jerobiam II en het tienstammerrijk Israël mogen doorgeven dat de Heer het volk zegenen zou, hoewel het de vloek verdiend had. Wij kennen Jona uit het Bijbelboek Jona goed genoeg om te weten dat hij na het brengen van die boodschap vol spanning gekeken heeft naar de uitwerking van zijn woorden. Zou Israël verbroken worden onder de barmhartigheid van de Here? Zou het volk zich bekeren tot de Here? Zou het door de zegeningen van de Almachtige God bewogen worden om ontzag voor hem te hebben en zich te bekeren? Helaas. Elk teken van veroodmoediging en bekering was uitgebleven. Hosea moet straks zeggen, in Hosea 2 vers 7, zij, het tienstammenrijk Israël, beseft echter niet dat al wat zij bezit van mij kwam. Maar wat zij van de Heer ontvangen, gebruiken zij als offer voor de afgoden. Jona kan de gevolgen uitrekenen. Immers de Heer is een jaloers God en geeft zijn eer aan niemand anders. Straks ontbrandt zijn boosheid en breken zijn oordelen los over ongehoorzame kinderen. Daar kun je op wachten. Dat weet Jona. Zo is God ook. Jona is als profeet een man geweest die besefte in welke tijd hij leefde. Hij zag steeds duidelijker van welke kant de oordelen van God zouden komen. Assyrië werd steeds machtiger en de legers kwamen steeds dichter bij Israël. Is het dan vreemd dat Jona blij was toen de heren zei dat hij de slechtheid van de Assyriërs niet langer kan verdragen? Als de heren met hen in het gericht gaat, kunnen zij Israël in ieder geval niet onder de voet lopen. En toen was die opdracht gekomen en Jona zag het al voor zich. Israël dat zich niet bekeerde onder de zegenende handen van de Heer. en Nineveh dat zich wel bekeerde op de oordeelsprediking van de Heer. Nee, dat wilde Jona niet. In de volgende uitzending horen we hoe het verder gaat met Jona.